0: Olá, uma boa tarde na paz do Senhor, eu continuo me chamando Armando Bom demais, estarmos juntos aqui Mais uma vez, eu estou vendendo sementes Milho Tem umas aqui que eu não sei o que é, grão de mostarda e assim vai Eu sei que se você colocar no solo vai germinar E esse é o nosso assunto Estou muito feliz de estar aqui com vocês, dando sequência Aquilo que o pastor Alcimor Iniciou no domingo passado, mas a grande verdade é que foi uma palavra também pastoral, quando o pastor Aristides falou que 2021 seria um ano de semeadura ano de semear. Então, aquela palavra foi para nós uma palavra de Deus que veio para o nosso coração e nós nos reunimos, pastores, ministros, e começamos a trabalhar tudo que aconteceria nesse ano de 2021, um ano incógnito, um ano bastante difícil, ninguém sabe, não podemos mais planejar a longuíssimo prazo, porque tudo tudo muda e pode mudar de repente, e assim nós resolvemos, como liderança, trabalhar para a vida da Igreja Batista Central de Fortaleza, esse momento precioso, que independe de tudo que está acontecendo na geopolítica mundial, Não importa se os chineses estão dominando o planeta. Não importa se os americanos vão resistir ou não. Não importa o que vão fazer com a nação de Israel. Não importa o que o Irã vai fazer em relação à bomba atômica. Nada disso nos importa nesse momento da história. Porque nós não temos controle sobre essas coisas. Nós não sabemos como vai ficar o nosso país como vai ficar o nosso estado, como vai ficar o nosso município, o que nós podemos fazer é orar ao Senhor e compreendermos que nós estamos sujeitos a um poder superior a todos esses poderes. Os reinos do mundo vão se render ao nosso Senhor Jesus Cristo e Ele reinará para todos sempre. Você não pode perder essa perspectiva, porque senão você vai ficar correndo atrás de notícias Correndo atrás das novidades da internet, de tudo que está acontecendo Tem gente que se torna viciada em notícias, em noticiários E o grande desafio que nós temos feito também no começo desse ano Não só como como pastores, mas irmãos amados e irmãs amadas de Deus Estão trabalhando dia e para que vocês... Comecem no mês de janeiro a leitura da palavra de Deus, da nossa carta magna Estas são as notícias que você deve saber de antemão, em primeira mão Como disse Salomão, não há nada de novo debaixo do sol O que é, já foi E talvez será A a, a história do mundo é cíclica Já vivemos revoluções, guerras, perseguições, exílios, matanças, holocaustos, primeira guerra, segunda guerra mundial. Já vivemos tanta coisa. E o que nós estamos vivendo agora, nessa grande ameaça, já foi ameaça no começo do século. Com aquela pandemia horrível do ebola, que matou milhões de pessoas. E nós estamos vivendo esse momento agora, nós estamos não acostumados a isso, é claro Mas estamos vivendo isso agora Então os teus olhos precisam estar postos nesta palavra De Gênesis a Apocalipse A Jaqueline, esposa do Daniel Almeida Tem feito um trabalho excelente entre mulheres E o Almeida me disse também Homens estão lendo a palavra de Deus Então começa, ainda dá tempo Nós estamos no primeiro mês do ano Entra lá no aplicativo aplicativo sobre bíblia, que tem a sequência bíblica, você lê todos os dias, são quatro capítulos apenas e você vai conseguir fazer a leitura da bíblia inteira, ah mas eu não entendo tudo, não tem problema deixa gravado aí na tua mente e no teu coração, uma hora o Espírito de Deus vai fazer aquela verdade se tornar clara para você, entende? Você, Você ouve notícias o tempo inteiro e também não entende tudo mas você ouve, você assiste, a televisão, você você, você, você se informa, e essas coisas vão entrando no seu coração, através da sua mente, e você não entende tudo, então a palavra de Deus, também é assim, exceto que é uma palavra de vida, na hora que ela brotar no teu coração, que Deus fizer uma aplicação, de um versículo apenas, de uma palavra, de uma lembrança, de um episódio, isso vai ser vida para você, então em nome de Jesus, bora começar, amanhã, e aí você procura amigos e amigas que vão seguir junto com você, certo? Eu sigo lá um programinha, um aplicativo chamado YouVersion, e tem um bocado de gente me seguindo lá, me seguindo, ou seja, está indo comigo, né? então eu estou vendo o pessoal postando o seu mapa, o que que é o mapa? é você olhar para a palavra de Deus, o versículo da palavra, o capítulo da palavra, e fazer as duas perguntinhas, primeiro o que Deus está me dizendo, não é para ler a Bíblia, para dar a biblada na cabeça do vizinho, ou ler a Bíblia para você meter a Bíblia na cabeça do seu filho, do seu marido, que está precisando se converter, da sua mulher que está precisando entender, do seu pai que está precisando lhe compreender, você quer... Dá uma biblada na cabeça dos da esquerda, depois dos da direita também. E aí você fica parecendo um pregador o tempo todo e se esquece de aplicar a palavra para a sua própria vida. Deus está querendo falar com você. O WhatsApp é só para você, tá certo? Então, vá lá, dá prioridade. Eu costumo fazer bem cedinho. Caio da cama de joelhos, vocês já me ouviram falar sobre isso, né? orando por vocês, orando pelos pastores, orando pela minha própria vida primeiro, pedindo a Deus sabedoria, pedindo a Deus que me livre do mal, do maligno, que me não me deixe cair nem vacilar. Então assim nós vamos orando e eu e a minha amada Heloísa, ela também tem a mesma e a gente vai se ajudando um ao outro, né? Mesmo mesma determinação de ler a palavra de Deus, tá bom? Então vamos lá, que dá tempo ainda dá atento, aí eu convido você a abrir comigo no salmo de número 126, se você tem aí a bíblia no seu aplicativo, pode acompanhar, se tiver a bíblia no papel, pode acompanhar, mas eu acho que vai aparecer aí no nosso telão também, bora lá? Salmo de número 126, e hoje a gente continua nessa temática de semeadura, lança semente, joga semente joga a semente, lança a semente, é o que Deus está dizendo, e hoje a, 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 a palavra de Deus, como ela vai se apresentar aqui para nós, é, é lançar a semente chorando, eu acho que vocês soubessem do que eu vou falar hoje, talvez vocês nem viriam para cá hoje, não pastor, eu quero saber de lançar a semente é pulando de alegria, tudo dando certo, pensando positivo, É quase um evangelho carnavalesco O cara fica esperando o final de semana para poder cair na gandaia né? Beber todas, tomar todas, cantar todas E esquece a vida, esquece o mundo O evangelho não é assim O evangelho não é positivista nesse sentido O evangelho é realista Pé no chão Ele vai falar de coisas que são reais se você está procurando uma palavra positivista, se você está procurando um evangelho da prosperidade, esse não é o lugar, aqui é o evangelho que nos leva a perder para depois ganhar, a nos humilhar para depois sermos exaltados, Esse esse evangelho que pregamos aqui, segue a lógica de Jesus... Primeiro ele veio como servo sofredor, deu a sua vida, sofreu, para depois ser exaltado à direita do Pai em majestade, e um dia ele voltará para reinar. Todo que se exalta será humilhado, todo que se humilha será exaltado. O maior deverá ser o menor, se queres ser Senhor, primeiro tens que servir, sabe o evangelho é meio invertido, e nessa igreja nós optamos não pelo evangelho que atrai mais gente, nós optamos por um evangelho, não aquele que agrada os ouvidos das pessoas, vocês não têm ideia, mas cada vez que eu subo aqui, o que eu venho para cá, eu penso assim, acho que vai ter meia dúzia de gente lá, e quando eu chego e vejo mais do que meia dúzia, eu digo, meu Deus misericórdia, porque eu nunca tenho uma expectativa de que o evangelho vai atrair multidões, porque o evangelho fala de que muitos são chamados, poucos são os escolhidos, o evangelho não é porta larga, fácil, é porta estreita, é caminho estreito, é caminho de opção, de sofrimento, de perda, de dor... E aí eu vou falar de semeadura e a primeira coisa que eu vou dizer é que você tem que semear com lágrimas. É, mas vocês estão aqui mesmo, não dá para ir embora, então vamos prosseguir. Vamos ficar em pé para a gente fazer a leitura? Será que vale a pena semear com lágrimas? Será que esta é a realidade que Deus tem para nós? O salmo de número 126 É o chamado salmo de romagem Como se fosse uma romaria O povo voltando do exílio Voltando do lockdown Voltando da quarentena Preso e agora retornando para sua terra E esse cântico em 538 antes de Cristo Já mostrava o povo de Israel saindo do cativeiro babilônico e voltando para a terra E encontrando templo destruído, muro destruído, casas destruídas Lavouras pisoteadas, terreno árido, seco, sem água Se coloca na posição do povo de Israel comigo Do Salmo 120 ao Salmo 134, nós temos os Cânticos de Romagem. E depois daquele episódio, passou a ser um Cântico recitado por todos os judeus, todos os sábados. Então vamos ao Salmo. Quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião, foi como um sonho. Nossa boca se encheu de riso, e cantamos de alegria, as outras nações disseram, o Senhor fez grandiosas coisas, ou coisas grandiosas por eles, sim, o Senhor fez coisas grandiosas por nós, que alegria, restaura Senhor, nossa situação... Como os riachos revigoram o deserto. E agora o verso importante para você se ligar. Se não entender mais nada do que eu vou dizer, pelo menos esses dois versículos finais. Os que semeiam com lágrimas, colherão com gritos de alegria. Que o Espírito de Deus fale ao seu coração agora, agora Senhor os que semeiam com lágrimas, colherão com gritos de alegria, choram, enquanto lançam as sementes, choram, enquanto lançam as sementes, mas cantam, quando voltam com a colheita, está pronto povo de Deus? Não é fácil, não será fácil. Não é para todo mundo Mas eu gostaria que todos vocês hoje Aqui e os que me ouvem pela internet Fizessem parte Desse plano poderoso de Deus De uma semeadura com lágrimas Para que a colheita ao final Seja de alegria Está pronto? Está pronto? Vamos orar Espírito Santo de Deus O Senhor está aqui porque o teu povo está aqui O Senhor veio com esse povo para cá, eles são teus filhos Homens e mulheres, velhos e moços, jovens e crianças Que agora o Senhor assuma o controle absoluto da mente e dos corações para que daqui Senhor saia um exército, um exército de semeadores, no poder da tua palavra, do teu Espírito Santo, do teu nome Jesus, levanta a tua igreja, nesses dias maus... Hum. Senhor eu quero nesse momento Interceder por cada vida aqui O Senhor conhece o nome O Senhor sabe o que estão passando E o que se passa na vida de cada um Misericórdia, misericórdia Misericórdia Senhor Cura os enfermos Doutora Silvana Doutor Trajano Grande amigo Acometidos por por essa pandemia terrível, que tem ceifado a vida de muitos, traz consolo Senhor, onde já houve luto, traz esperança Senhor, onde há desespero, pessoas solitárias, pessoas sozinhas, pessoas medrosas, pessoas isoladas, misericórdia, misericórdia Senhor, que elas te enxerguem, que elas te conheçam, Que elas se apeguem ao Senhor, porque o Senhor não só está aqui, o Senhor também está lá. Glórias ao Teu nome. E que a Tua Palavra Senhor, somente a Tua Palavra, tenha efeito poderoso na vida da Tua Igreja. Porque na medida que o Senhor está à direita do Pai em majestade, assistindo a tudo o que acontece na geopolítica mundial, a Tua Igreja está aqui na terra empoderada pelo Espírito Santo de Deus. Para dar continuidade à obra que Jesus começou lá atrás. Portanto, eis-nos aqui. Abra a nossa mente, o nosso coração, e que pelo menos uma lição, Senhor, possa ser captada por cada pessoa que nos ouve nesse momento. É o que pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Ah, O fim de 2020, quando 2020 terminou, estava chegando ao fim Pelo menos a minha sensação naquele culto de virada Era assim, ai eu sobrevivi Estou vivo Uma pandemia, um lockdown, uma sensação de aprisionamento Sob constante ameaça de leis absurdas, de leis não absurdas, mas todas elas castrantes, sem muita lógica. Ora estava certo, ora estava errado. Uns diziam sim, outros não. Oportunismo político, de uma doença que só Deus sabe de onde veio, de que mente, de que coração... De que laboratório? Só Deus sabe a finalidade de um pequeno vírus invisível, que acaba com a força de homens e mulheres poderosíssimos. Uma sensação de aprisionamento. A própria igreja de Jesus foi proibida de se reunir por um bom tempo pela graça as redes sociais fizeram o papel e nos conectaram, mas que triste, convivermos sem toque, sem cheiro, sem abraço, sem o beijo amigo, sem o aperto de mão, sem o tapinha nas costas, foi terrível, nós não fomos feitos para isso, Deus não nos fez para nos manter em provetas Deus não nos fez para nos manter em invólucros isolados Sem toque Há uma tortura em curso sobre a humanidade Mas enfim, chegamos ao final O culto de virada Ações de graça Celebração Uma vontade doida de abraçar todo mundo. O grito de agonia do meu coração se transformou naquele culto da virada, num grito de alegria. Até que Deus nos deu um desafio para 2021 e nós já estamos em 2021. A palavra veio do coração de um jovem pastor Aristides. Que falou num determinado momento, tocado, emocionado Revendo uma pregação nossa de 2009 Rumos e raízes Pregação esta que eu recebi esta semana Um pedido que eu mandasse o arquivo, que eu mandasse alguma coisa Porque é uma palavra que Deus deu, que reverberou em tantos lugares Rumos e raízes, 2009 quase que antecipando tudo aquilo que nós estamos vivendo enquanto igreja, e a palavra que veio através do pastor Aristides foi, é tempo de semear, o que é isso? É lançar a semente, que semente? Palavra de Deus, domingo nós vamos falar mais sobre isso, É lançar a semente, é jogar a semente, é acreditar na germinação, no broto de vida, na esperança de colher frutos. Depois de adubar, regar, podar, tirar as ervas daninhas, como faz a minha amada esposa nos berçários que ela faz ali no nosso esconderijo no Rio Grande do Norte. Ela fica sentadinha ali, olhando aqueles copinhos e jogando semente por semente, semente por semente, semente por semente. A esperança de de alguma coisa frutificar. Coisa linda, coisa bonita. Como um dia eu passei numa estrada de terra e vi um flamboyant lindo. E quando você vê um flamboyant florido aquelas flores lindas, aquele tronco seco, galhos secos, mas todo florido, eu disse, meu senhor, eu quero eu quero semear uma coisa dessa lá no meu quintal, aí eu fui saber como é que fazia, diferente do feijãozinho que você põe na água, num algodão e ele brota rapidinho, a semente do flamboyant é dura, Aí eu fui pesquisar e descobri que eu tinha que colocar as sementes numa temperatura X, água fervendo, deixa lá por alguns minutos, e depois faz algumas ranhuras, né? você arranha a semente um pouquinho para facilitar a quebra daquele invólucro, que, que mantém a essência da semente lá dentro, e aí eu, você planta, e eu plantei. Das muitas sementes, cinco vingaram. E tem cinco árvores frondosas lá no lugar onde eu me escondo. (risos) Mas só tem uma coisa que deu errado. É porque as flores não aparecem. Mas sabe qual é a razão? Porque eu acho que o flamboyant é crente. E por que que o flamboyant é crente? É que se você aguarde demais, cuidar demais... Ele não dá flor, ele só fica verde, troncudo e dá sombra, mas não dá flor. Sabe quem é é que dá flor? Aquele flamboyant abandonado, no seco, no árido, sem água, sem chuva, ele dá flor. O flamboyant é uma demonstração de que o deserto, quando Deus Todo-Poderoso quer, ele faz brotar a flor no deserto. O deserto florescerá, diz a palavra de Deus lá no Velho Testamento E o flamboyão me deu uma lição muito grande Eu não sei mais o que eu faço com aqueles flamboyãos enormes Que só estão fazendo sombra e que não dá mais tanta flor quanto aquele lá de fora Eu queria aquele lá de fora Talvez Deus está me dizendo assim Armando, bispo Você precisa ir para o deserto Lá no deserto eu falo com você como falei com Moisés Lá no deserto eu falo com você como eu falei com Elias Lá no deserto não tem nada para lhe distrair Lá no deserto não tem suprimento, não tem nada Só a minha presença, só o meu poder Eu mando lá dos céus e o flamboyant floresce Então semeia Semeia as boas novas de Jesus E essa semeadura agora tem um aspecto muito importante que eu quero, nesse momento aqui, talvez é o o coração da palavra hoje. Amados, o que Deus está pedindo para a gente semear, não é dinheiro, não é reputação, não é profissão. Não é semear a camisa do time que perdeu, do time que ganhou. Não é semear o partido político. Ou se você é esquerdista, ou direitista, ou de centro, ou seja lá do que. Não é para semear nada, senão o nome precioso de Jesus. Você precisa dar voz às boas novas do Deus Todo-Poderoso você precisa abrir a boca para declarar o seu nome, sua salvação, sua vida, sua restauração fazer a obra social, fazer boas obras, sim, isso tudo é muito bom, mas são apenas meios pontes você pode ajudar as pessoas, você pode alimentar o faminto, você pode ir lá no centro da cidade servir a sopa, você pode cuidar de um velhinho, de uma velhinha, de uma criança abandonada, sim você pode amar, mas todas essas coisas serão pontes, é como você pegar um instrumento e abrir um buraco na terra, é ponte, mas a semente precisa cair, e a semente é a palavra de Deus, o verbo de Deus, a pessoa de Jesus... O nome de Jesus Outra coisa importante que você precisa saber Esta igreja não vive para proclamar o nome IBC Nem o nome de Armando Bispo Nós vivemos para proclamar o nome de Jesus Porque este nome sim, neste nome sim Há poder para salvar, para curar, para libertar E por que razão você fala em partidos políticos, você fala em ideologias políticas, você fala em política, em futebol, em lazer? Por que razão você quer tanto discutir política, saber das últimas novidades, mas tem pouco espaço na sua boca para o nome de Jesus? Por que será? O apóstolo Paulo diz, eu criei, por isso falei Com esse mesmo Espírito de fé, nós também cremos E por isso falamos e falaremos no nome de Jesus Não adianta você falar em Deus, 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 virou um nome genérico. Você crê que há um só Deus? Até os demônios creem e estremecem, está lá em Tiago. Acreditar em Deus, até o diabo crê, claro que crê, ele sabe quem é Deus. Falar em Deus, todo mundo fala, toda religião tem o seu Deus. Feito às vezes a imagem e semelhança dele mesmo, do homem mesmo Mas ninguém, ninguém é como Jesus Agora tem uma coisa que você talvez olhando para mim agora possa analisar Não para mim, mas diante de Deus Não diante de mim, mas diante de Deus que está presente aqui neste lugar Você não veio aqui para encontrar Deus Ele estava com você quando você entrou aqui ele estava lá e agora ele está aqui. Então, diante de Deus, é importante que você como cristão, como crente em Cristo Jesus, faça a pergunta a você mesmo: Por que eu falo tão pouco de Jesus? A resposta Está na palavra de Deus 1 Coríntios 12, 3 Ninguém pode dizer que Jesus é Senhor Se não pelo poder do Espírito Santo de Deus Atenta aí irmão Nós somos bichinhos diferentes Antes de eu conhecer Jesus Eu era uma criatura de Deus Fiz coisas boas, experimentei coisas boas na minha vida, sim Porque a graça comum de Deus sobre a humanidade Faz até com que o bem aconteça com pessoas más É como um um presidiário Essa igreja tem um ministério no meio dos presidiários Vá lá visitá-las, vá visitá-las Camarada com cinco, seis tiros lá no JF sendo cuidado, ele vai dizer assim: Deus me livrou da morte. Olha aí, doutor, ou oh, pastor, cinco tiros, pegou aqui, pegou aqui, pegou aqui, pegou aqui, pegou aqui, mas eu estou vivo. Por que que ele está vivo? A graça comum de Jesus. Do Deus Todo-Poderoso, controlando todas as coisas Não permite que o mal seja mal o suficiente para eliminar a raça humana Porque todos somos criaturas de Deus E ele tem um plano e um propósito em manter a raça humana intacta Como ele fez com Noé Quando a raça humana chegou a um ponto tão terrível Ele decidiu eliminar aquela turma toda Preservou Noé E depois de Noé, através de um homem justo, Outra raça ruim começa a brotar. E Deus tem a graça comum. Mas quem dominava o meu coração era o mundo, o pecado e o diabo. Eu sabia o que era o mal, eu queria me livrar do mal, eu não tinha forças para me livrar. Eu sabia o que era errado. Às vezes eu não queria o que era errado, mas eu não tinha as forças para dizer não para o que era errado. Criatura de Deus dominado pelo Espírito Mal, por isso Jesus diz aos judeus: Vocês, João 8:44, vocês têm por pai o diabo. Porque foi o diabo que gerou como como um, uma relação homem e mulher? Não. O que ele está dizendo ali é Você pratica as obras características daquele que é seu pai, o diabo Ele foi mal, você é mal E Jesus disse, vocês têm por pai o diabo Então assim, era eu? Era você? Ou você esqueceu? Um dia Jesus bateu na minha porta me levou para o fundo do poço, desesperado da minha própria vida, eu disse, esse que está dominando a minha vida, vai me matar, e você está me dizendo, através da boca dessa menina que eu conheci no colégio, que o fim da minha vida será, não só a morte, mas o inferno eterno, então, quem pode me livrar? O pastor dizia, Jesus... E eu disse, então, quase num tom de desafio, eu quero ver se ele tem poder para mudar essa peça ruim. Entrando na igreja, zangado, prepotente, armado, com a garrucha de dois canos aqui. Muito parecido com João Batista, que entrou aqui nessa igreja para ver se dava num vizinho dele e se matava o pastor. Aí naquele momento Algo tomou conta de mim De dentro para fora Algo invadiu o meu ser Eu não pude controlar O Espírito Santo de Deus Entrou no meu coração Na minha vida, na minha mente E a partir daquele momento O Espírito Santo me rendeu Eu me entreguei de todo Sem reservas, eu não entendia tudo, eu não sabia o que estava por vir, mas eu sabia de uma coisa, algo entrou na minha vida, me prendeu a Ele, e esse algo não era algo, era alguém, o Espírito Santo de Deus... E o que eu me lembro é nos primeiros dias, quando o Espírito de Deus dominava a minha vida e eu pouco entendia do que estava acontecendo, senão que eu voltei para os mesmos lugares e nada daquilo mais fazia sentido na minha vida, meus olhos viam de forma diferente, eu comecei a querer falar de Jesus para os meus amigos. Na roda do baseado, na roda de samba na roda das orgias na roda das drogas, eu queria falar do amor de Jesus, aquele não era mais o meu lugar, o Espírito de Deus tomou conta do meu coração, no dia que você entregou a sua vida a Jesus a alegria do Senhor foi tão grande, você queria falar você queria explodir de falar mas o tempo foi passando e você foi abafando o Espírito de Deus, assumindo outras coisas da sua vida se preocupando com você mesmo seu futuro, sua família, seus bens suas coisas, e agora com a política, com os partidos com a pandemia, com a vacina e você abafou o Espírito Santo por isso que Paulo diz, ninguém pode proclamar o nome de Jesus se não for pelo poder do Espírito Santo de Deus E talvez antes da gente falar em semeadura aqui, se você quer prosseguir para assumir um compromisso diante de Deus, é em primeiro lugar olhar para a sua vida diante de Deus, nesse momento e dizer qual foi a última vez que você falou com intrepidez do nome de Jesus, para alguém? E esses dias depois que eu estava me preparando para esse texto, eu tomei um propósito no meu coração, estou junto com vocês, está certo? Onde eu parar, com quem eu conversar Eu vou declarar Jesus como Senhor, Salvador, Redentor Eu estava saindo agora do estacionamento De um flat que eu estou morando ali, bem pequenininho Que não é meu, me foi concedido para eu ficar lá Eu estava saindo E o manobrista lá que manobra os carros, encostou, e eu fechei a porta, fechei o carro, estou indo para o culto. Aí eu, não, 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 para, 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 para. Desliga, abre a porta, fica do lado de fora, olha para aquele homem e fala de Jesus para ele. E foi o que eu fiz. Eu me atraso, mas eu falo. Eu paro no posto, eu falo. Se eu amo, é em nome de Jesus. Se eu faço, é em nome de Jesus. Se eu ajudo, é em nome de Jesus. Porque o Espírito Santo de Deus tem que tomar posse da minha mente, do meu coração. E Ele vai me dar intrepidez e coragem para dizer coisas que jamais eu diria numa situação normal. Então, o meu pedido aqui, hoje, é... Não entristeça o Espírito Santo, não abafe o Espírito Santo na sua vida Espírito Santo não é coisa de igreja pentecostal que você vê o povo gritando isso Não é Espírito Santo Pode ser uma manifestação de alegria no Espírito Santo, certo? Mas não é a única A pessoa cheia do Espírito, ela fala Não vos embriagueis com vinho em que há contenda Mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós Percebem? toda vez que o Espírito Santo de Deus age, ele abre a sua boca, ele repreende o Espírito de mudez, de timidez, isso é coisa do diabo, fazendo você se calar, ou chegando ao ponto de como Pedro negar Jesus, mesmo vendo o Senhor, sendo julgado, Pedro disse, não sei nem quem é esse cara, Você precisa ter coragem Esse é o primeiro ponto Eu quero isso para a minha vida, Jesus Eu quero ser liberto Eu quero que o teu Espírito tome conta da minha agenda, da minha vida Do meu WhatsApp, do meu Instagram, do meu Facebook Eu quero proclamar o teu nome Eu posso falar de muitas outras coisas da minha vida Mas jamais eu quero deixar de falar Crie, por isso eu falo Eu creio, por isso eu falo Amém? Estão comigo? Então amado Pratique, tá bom? Mencione, invoque, celebre, anuncie, semeie Palavra de Deus Joga Não interessa onde vai cair Não é seu problema Seu problema é semear Essa é a sua incumbência Agora vamos ao contexto do Salmo, certo? Esse Salmo foi escrito para a nação de Israel Uma nação do tamanho do estado do Sergipe, bem pequenininho Talvez aí uns 20 milhões de habitantes Mesma quantidade de pessoas que tem na cidade de São Paulo Sabe quem são os judeus? Povo de Deus, povo sofrido, perseguido Povo que foi quase extinto, exilado, bombardeado, desprezado O povo de Israel é o relógio geográfico de Deus Para os últimos dias Presta atenção povo de Deus tudo que as nações querem é destruir a nação de Israel Desde a invasão pelos babilônios Desde a queima do primeiro templo, aliás do último templo pelos romanos Desde a destruição total daquela cidade E aquele povo foi espalhado pelo mundo inteiro Como peregrinos e forasteiros Eles sobreviveram até que em 1948 Eles voltaram a ser uma nação Esse salmo foi escrito para eles Relógio de Deus O Ayatollah Khomeini Do Irã Disse que a grande missão deles era varrer Israel para dentro do Mediterrâneo Destruir a nação de Israel Todo o anticristianismo, todo o deus desse planeta Tem uma missão, acabar com a nação de Israel Mas como é que nações poderosíssimas não conseguem destruir um povo pequeno? De uma terra tão seca Tão árida Sabe por quê? O dedo de Deus está lá A mão de Deus está lá Presta atenção Vem o holocausto 6 milhões mortos Dispersos, perseguidos pelo mundo inteiro Mas Toda a agricultura inteligente do mundo Está em Israel A melhor e a maior, a mais bélica, mais fatal força aérea do mundo está em Israel. Os melhores cientistas estão em Israel. Você anda por aí usando o Waze, é invenção de Israel. Dessalinização da água é o que Israel faz. Agricultura fértil no deserto, Israel. A inteligência de um computador extraordinário, capaz de cruzar dados infinitos, como o que foi usado na operação Lava Jato. Na época eu tinha contato com pessoas da operação Lava Jato e eles me diziam de como Israel contribuiu com o seu supercomputador para cruzar dados de todos os lados, de todos os lugares. Quem fez isso? Israel. Por quê? Eu não estou aqui exaltando uma nação Eu estou dizendo para vocês, em nome de Jesus Que a igreja de Jesus, a menina dos olhos de Deus Tem o mesmo cuidado, se não maior Para atravessar esse tempo difícil que temos pela frente E aguardarmos o dia em que Jesus voltará para nos buscar Israel é um relógio físico a construção do templo vai acontecer a qualquer momento eu li um documentário depois de anos impossibilitados de entrarem perto daquela mesquita que está exatamente em cima daquela pedra fundamental onde os santo dos santos estavam alguns judeus foram permitidos depois de anos de tentativa, a chegarem próximos, e começarem a cogitar a construção e a reconstrução do terceiro tempo, e esse salmo é citado pelos judeus ainda hoje, luta, dor, desprezo, morte, traição, deserto, Duras penas para sobreviver, mas a canção está na boca dos judeus. Eu estive em Israel algumas vezes quando da sexta-feira às seis horas da tarde os jovens começam a andar nas ruas com seus tambores, com suas buzinas e agora eles têm aqueles aqueles sons, hein? Sabe aqueles sons que a turma usa para fazer barulho de paredão? Eles saem pela cidade cantando alegres os cânticos dos degraus. As músicas que os fazem comemorar o fato de que eles estão vivos pela graça de Deus. E assim essa coleção de 15 salmos. Salmos de peregrinação, salmos de romagem. Fala da semeadura com lágrimas. Por isso não tem positivismo aqui na IBC. Por isso aqui não tem teologia da prosperidade Os que querem viver justa e piedosamente Padecerão perseguição Você quer ficar bem com todo mundo? Politicamente correto, sem que ninguém lhe incomode Você não está do lado de Jesus No mundo vocês vão ter aflições Mas tenham um bom ânimo Jesus diz, eu venci o mundo Venci quer dizer que na cruz do Calvário Ele derrotou o diabo, o pecado e o mundo E agora essa derrota do diabo, do pecado e do mundo Está sendo levado em efeito Até o dia que Ele voltará E Ele começou na sua vida, na minha vida Os que semeiam com lágrimas Aqui temos uma metáfora da roça, da horta Agricultural nós temos semeadura em terra árida Que depende de água Depende de um milagre Por isso é arriscado Mas o que Deus está dizendo para você Igreja Batista Central de Fortaleza Faça a sua parte A minha parte Eu me encarrego Deus se encarregará da parte dele Não compete a você A germinação é um milagre de Deus Então lança a semente Diz assim, que adianta eu pregar se o povo não vai crer? Eu estou lá preocupado. Mas eu prego, 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 meu marido não se converte. Eu prego, 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 meu filho não se converte. Eu prego, 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 é minha mãe e meu filho e minha mulher e meu primo e meu tio. E você fica preocupado com o seu rebanhozinho ali ao redor, né? Orando pelos da sua casa e se esquece de que Deus tem muitos filhos por aí. E Ele está dizendo: sai lançando a semente, não se preocupe. Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que dá o crescimento, entende irmão? Ei mamãe, você semeou a palavra na vida do seu filhinho? Então para de brincar de Deus <risos> Ah, mas não semeou ainda, não é possível, é para ser agora, não é depois Não, ele vai criar asa, ele vai embora Pode ser que um dia, quem sabe, num leito de um hospital, num momento de dor no momento em que ele der com a cara no chão O Senhor vai fazer como o filho pródigo E vai trazê-lo de volta à casa do Pai Você semeou? Ou você está querendo brincar de Deus? Ou você está achando que a semeadura é só na sua casa? Só no seu reduto? Não, não, amados Deus tem muitos filhos por aí A parceria entre nós e o Deus da provisão Paulo diz, quem planta ou quem semeia e quem rega trabalham para o mesmo fim. Somos colaboradores de Deus. 1 Coríntios 3,9 Deus é o dono do tempo, amém? Ele vai se encarregar. Você crê nisso? Então lança. Ele é dono da chuva, amém? Ele é poderoso para agir. Nossa participação é limitada, incerta, sem qualquer garantia, mas ela é vital para o plano de de Deus em prover e salvar Ele decidiu escolher você, você tem ideia do porquê você ainda está vivo menina? E você menino? E você homem? E você mulher? Você você tem ideia do porquê você está vivo? Porque Deus quer que você ainda abra a boca E semeie a sua palavra nesta cidade Onde você estiver Até que o último Que completar a igreja de Jesus For salvo A igreja será arrebatada Eu decidi correr atrás do último Amém? Mas nós temos outros planos, né? Tipo assim, Deus, espera um pouco aí meu marido, minha mulher, meu filho, meu neto, meu genro Minha casa, meu dinheiro, meu carro, meus bens, meu futuro Minha poupança, minha aposentadoria Meu time, ganhou ou perdeu? Hein? Meu partido, ganhou ou perdeu? E você acha que Deus te deixou aqui nesse mundo para votar, para ser mãezona até o final da vida, para ser paizão até o final da vida, achando que isso é uma boa obra que Deus deu para cada um de vocês. Eu tenho duas filhas lindas, maravilhosas, tenho quatro netos. Quando fomos construir o nosso cantinho lá para escrever livro na lagoa, eu disse para minha mulher, Essa casa será construída para a glória de Jesus. Aqui nós vamos receber homens e mulheres de Deus, carentes de restauração. Eu não construo casa para filho, para filha, nem para neto. Meus netos estão aí. Meus filhos estão aí. Ah, sou um pai desalmado? Sou não. Focado no pai eterno. A minha agenda é outra. E enquanto eu foco no Pai eterno Nos filhos eternos Nos netos eternos Deus me permite curtir Aquilo que está próximo de mim Mas eu não inverto Se você inverter Será uma vida de angústia Porque você não é Deus E Deus não me deixou aqui para isso Lança a semente Essa é a nossa missão Deus deixou aqui você para isso. Se não, desiste do evangelho, que é a coisa mais chata que tem no mundo. Você não poder se agarrar e ficar o resto da vida agarrado com painho, maninha, filhinho, voinha, voinho. Priminho, priminha, netinho, netinha, vozinho. Vo... <risos> que isso, gente? Já viram o evangelho de Jesus? É porque a gente não lê direito, né? Quem não deixar pai e mãe por causa de mim, não é digno de mim. Jesus chega a falar a palavra aborrecer, pai e mãe. Ele chega a ser duro para poder botar na tua cabeça e na tua mente que você não é para odiar teu pai nem tua mãe. Mas você não pode priorizar as coisas deste mundo em detrimento das coisas eternas. O Jesus é Deus, é Senhor... Ou nós estamos todos lascados. Sem esperança. É só a incógnita do outro mundo. Do outro lado. E do inferno que nos espera. Mas eu tenho esperança. Porque ainda que eu sofra fisicamente nesse mundo. Meu Jesus. Veio na terra. Pisou nesse planeta. Viveu família. Mas num determinado momento ele diz, a mim cumpre cumprir a vontade do meu Pai, daquele que me enviou. Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. E Jesus se deu na cruz do Calvário por mim. E o que ele fez? Foi tão glorioso, que ao terceiro dia, Deus o Pai o ressuscitou dentre os mortos. Aquele que julgavam ter matado, sobreviveu, viveu, ressuscitou. E deu a mim e a você uma esperança De que o que nos aguarda é muito maior Do que as coisas que a gente tem pedido aqui Ou vivido aqui e agora Lança a semente Essa é a palavra Por que você está vivo? Agora vem o Salmo Para os judeus Mistura ansiedade, dor, lágrimas, plantio, alegria, colheita, frutos, redenção Coisas que Jesus passou Ele chorou sobre Jerusalém Como eu quero chorar sobre Fortaleza Hoje de manhã eu passei aqui nas ruas do Santa Maria, do Santa Fé Nos dias da política Algumas ruas sendo colocadas aqueles broquetezinhos, né? como se todos receberiam agora aqueles broquetes, não, só algumas ruas, o lixo continua lá, o esgoto continua lá, e vai continuar lá, Jesus chorou sobre Jerusalém, ele disse que num determinado momento ele estava tendo tristeza mortal em Lucas 22, mas ele foi o semeador que espalhou a semente com profunda agonia Mas no final ele foi aceito pelo Pai Eterno E foi levado para a glória E vê hoje a alegria dos frutos do seu penoso trabalho Dois bilhões e meio de pessoas no mundo Se declaram seguidores de Jesus Cristo Isso é quase um terço da raça humana toda Você tem ideia? E o contexto do Salmo é o povo voltando do exílio para aquela cidade destruída. A terra devastada. E a única coisa que talvez eles tinham era uma bolsa com sementes. Para ir tirando do alforge, tirando da bolsa e aí... Espalhando a semente. Por isso podemos fazer uma comparação com Mateus capítulo 13, que fala da parábola do semeador. Os judeus que voltaram tinham que semear em chão duro, desértico, pisado no caminho. Eles tinham que semear sobre o chão pedregoso, pontiagudo, quente, estéreo. Como alguns lugares aqui do nosso Nordeste Pedra para todo canto, pedra, quente, pedra Ou alguns tinham que semear em chão de espinhos Galhos secos, tocos, farpas pontiagudas Inimigos atacando todo o tempo Como Sambalá e Tobias Você... Espalha a semente e tem gente aí fora com a arma apontada para você, querendo lhe desqualificar, esperando a hora que você vai cair. Querendo pegar você numa palavra de tropeço, numa atitude para desqualificar e você guardar a semente e dizer, estão me acusando, eu não tenho condições de semear. Chão de espinhos, mas também solo fértil, terra arada, regada junto a ribeiros nos três casos, os três últimos casos, a vida, mas apenas um produz, um solo, a 30, 60 e 100. Nós não temos como controlar, não temos como prever. Lágrimas e sofrimento, atenta aí, estão na base dos recomeços da sua vida, seja em que área for, os judeus estavam conscientes disso. Reconstruir o templo, reconstruir o muro foi difícil Deu desânimo As pessoas não acreditavam que aquele recomeço poderia ser melhor do que tudo que aconteceu antes É difícil acreditar que 2021 pode ser melhor que 2019, 2018, 2010, 2005, sei lá E você fica querendo voltar ao novo, ao normal, ao que era antes Mas a palavra de Deus sempre mostra, por exemplos e por palavra... Que lágrimas e sofrimento estão na base dos recomeços Das reconstruções, da restauração Eles não devem nos impedir de semear a palavra O amor, o bem, as boas novas e a promessa Lágrimas vão antecipar o cântico e o consolo Abençoados, bem-aventurados, felizes os que choram Porque eles serão consolados Mateus 5,4 Essa é a promessa E eu creio vamos ao texto, tudo isso é introdução, né? lá na China os cristãos começam o culto meia noite, 11 horas e vão até umas 4 da manhã, voltam para casa correndo, dão uma cochiladinha e vão para a lavoura ou vão para as fábricas e a igreja espalhada por toda a China, verso 1 os judeus estão dizendo aqui quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião foi como um sonho sonho? eu estava na pandemia estou recomeçando a minha vida tudo parece destruído como é que é sonho? sonho em dois sentidos primeiro o que eu passei parece mesmo um sonho mas é mais um pesadelo meu amigo, que ano? Parece um sonho, eu nem acredito, que eu passei por tudo isso, que eu fiquei recluso dentro da minha casa, que eu não pude rever meus amigos, que eu fiquei distante de pessoas que eu amo. Mas também a palavra sonho significa o seguinte, olha, sair dessa pandemia, sair desse lockdown na Babilônia durante 70 anos e voltar de novo, dar o primeiro passo em direção a essa terra... Mesmo devastada, rapaz, parece um sonho, eu não acredito E aí Deus nos ensina uma coisa que eu quero deixar com vocês Celebre cada pequena conquista, amém? Cada cada pequeno avanço Aí você diz, mas eu ganhava muito dinheiro e agora é só um trocadinho Então cada trocadinho, celebre, amém? porque isso é gratidão, celebre cada trocadinho, o exílio era um lugar de tristeza e decepção, mas eles disseram, ah foi como um sonho, passou, ah é um sonho que vem acontecer daqui em diante, ou que virá, verso 2, ah quando nós retornamos aí, tudo parecia um sonho, E aí, a nossa boca se encheu de riso e cantamos de alegria. Sim, nós estamos voltando para casa. Sim, nós estamos indo para casa. Igreja de Jesus, vocês têm noção de que vocês estão indo para casa? Para a casa do Pai eterno? Quando me disseram que eu tinha um câncer de próstata. Eu pensei, pronto, e tinha a possibilidade de ter linfonodos né? atingidos e atingindo o meu corpo. O médico dava o pior diagnóstico possível, e no meu coração eu disse: Cara, ah, não acredito, parece um sonho que eu vivi tudo que eu já vivi, que eu conquistei tudo que eu conquistei, que eu fui capaz de fazer tudo que eu fiz, pela força do Senhor aleluia, e eu disse para a enfermeira, fique tranquila aí, eu assino qualquer coisa, estou indo para a casa do meu pai, a minha esposa olhava, minhas filhas olhavam, não estava entendendo nada, eu também não estava entendendo muita coisa, eu fui tomado por um sentimento de que eu estava indo, o Senhor ia me receber na glória, a moça me deu um sedativo lá para eu ir para a sala de operação, E o bicho não fez nem efeito, quando ela voltou na sala eu estava jogando cartas lá com a minha mulher Ela disse, meu senhor, era para o senhor estar dormindo aí Eu disse, eu vou dormir daqui a pouco e para sempre, fica tranquilo Anestesista, mas o senhor é brade cardíaco, sua batida de coração é 47 por minuto O senhor senhor precisa assinar os protocolos aqui porque a sua operação é de risco Eu disse, minha irmã, tem lá risco para quem vai para o céu? Daí o negócio que eu assino tudo, eu só não tem nada com isso não, isso aqui é plano do pai, é plano de Deus, tchau, tô indo, bora! Ufa, meu coração foi tomado de um negócio tão gostoso Meu Deus, eu vou olhar agora no portal Os anjos vão me receber Seis horas depois da operação Que era para durar duas horas Durou seis horas da noite Quando eu acordei da anestesia Eu estava num quarto, bipando para todo lado Gente chorando, gente Eu disse, meu Deus, acho que eu vim para lugar errado Ou oh, Deus me mandou de volta Jesus, eu não estou entendendo eu, eu, o bicho ruim que eu sou o senhor me mandou para um andar inferior. O pessoal está grunindo aqui do meu lado. Eu estava na sala de recuperação. bi, 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 bi. E as enfermeiras preocupadas com o meu batimento cardíaco que estava calmo demais. Você está preparado? Minha boca se encheu de riso. Cantamos de alegria e esse negócio foi tão contagiante, como deve ser contagiante para a igreja de Jesus, que está olhando para o futuro e dizendo, Senhor, recebe-nos nas tuas mansões eternas, as outras pessoas ao redor vão dizer assim, não acredito, as outras nações vão dizer, sabe de uma coisa? Jesus tem feito grandes coisas na vida desse povo, Teus vizinhos, teus amigos, teus parentes olham para você desse jeito e dizem assim: não acredito, olha, o que Deus tem feito na vida dessa irmã, desse irmão, é coisa grandiosa. Está vendo quando você glorifica o nome do Senhor pela sua atitude, pela sua forma de viver, não se entregando, Não se jogando no fundo de uma rede, não ficando depressivo pelo medo, pela morte, preocupado com o governo, com o governador, com mais um lockdown, com mais uma extensão, dessa prisão. Nossa boca se encheu de riso. Você deve estar feliz Verso 2, as outras nações disseram, o Senhor fez grandes coisas, aí o verso 3, o salmista diz, sim, é verdade, Deus fez grandiosas coisas por nós, por isso estamos alegres, que alegria, as nações estavam falando sobre os judeus, e isso foi confirmado na certeza, que ganhou um amém, e uma afirmação de que, presta atenção, estamos alegres, por que estamos alegres? Alegria não é porque as casas estavam reconstruídas. Alegria não é porque tinha dinheiro no cofre dos bancos. Alegria não é porque tinha trabalho para ser remunerado. Alegria não era essa. A razão da alegria é que o Senhor estava trabalhando na vida deles. Cuidando deles. Conduzindo-os de volta para a reconstrução de coisas quebradas e caídas, e você é um reconstrutor de muro meu irmão, minha irmã, entende? Tudo estava arruinado, mas eles eram como sementes lançadas ao chão, prontas para produzir frutos abençoados, o que que você perdeu em 2020? Perdeu alguma coisa? Espero que você não tenha tenha perdido a esperança e a alegria de andar com Jesus. Valeu a pena. Valeu a pena. O que que você está esperando em 2021 para ser feliz? Mudar o sistema? Mudar o governo? Um decreto? O que você está esperando? Não espere nada além da presença do Senhor com você Por onde quer que você anda Vem andar No vale No morro, no alto Agora vem o clamor, verso 4 Restaura Senhor a nossa sorte Nossa situação Como os riachos revigoram o deserto Sabe aqueles, aquelas pontes que você passa na estrada Sobre rio que não tem água Aqui é muito comum isso, né? Eu como paulista, todo o rio Toda a ponte sobre o rio é água embaixo Aqui não Você anda na estrada, é o rio Potia É o rio não sei o que, é o rio não sei o que é rio dos macaquinhos, rio das águas profundas Você olha embaixo, só tem areia Mas há um determinado momento da história Em que as águas vêm E elas passam por ali E vão fazendo florescer tudo aquilo que estava seco É isso que o Senhor vai fazer na sua vida Águas Aí você diz, restaura Senhor, restaura a minha visão de mundo, restaura a minha visão de mim mesma. Me ajuda a cuidar da minha saúde, da minha vida, da minha integridade mental, espiritual, física, emocional. Me ajuda Senhor, porque eu quero ser um instrumento nas Tuas mãos. Eu peço a Deus saúde sempre, para nadar, para correr, para comer bem. A minha refeição é olhando Para o templo do Espírito Santo. Dizendo, vai entrar folha aqui. Folha, muita folha. O que é que vai entrar aí? Coca-Cola, chocolate, muito açúcar. Vai matando, vai entupindo. Não. Você precisa viver bem para a glória de Deus. Então, Olha o que você está fazendo com o seu corpo. Olha o que você está fazendo com o seu dinheiro. Olha o que você está fazendo com o seu tempo. Olha o que você está fazendo com o seu smartphone. Restaura, Senhor. Porque vai ser melhor do que antes. Será mais amadurecida a sua vida, a sua visão. Mais cheia da misericórdia e do amor de Deus. A obra ainda não está completa. Aí o verso 5 e o verso 6, para a gente terminar. Os que semeiam com lágrimas Ok? Você está pronto? Leva um alforjezinho com semente e um lencinho tá bom? Um lencinho Está disposto? Vai ser fácil? Vai ter dor? Vai Vai ter frustração? Vai Mas não interessa Eu vou lançar a semente Vou jogar Aqui acho que não vai germinar, vai só dar trabalho para o pessoal varrer. Mas se eu lançar ali, pode ser que tenha milho, algo mais. Mas Deus não me mandou pregar para converter ninguém, Ele mandou eu semear a palavra e falar do seu nome. E Ele vai tocar, Ele vai fazer, Ele vai fazer nascer. É o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Não queira fazer o trabalho do Espírito, mas apenas semeie a Palavra. Os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. A semeadura dos primeiros que retornaram do cativeiro aconteceu com lágrimas, porque o solo parecia duro, estéril, nem parecia valer a pena lançar a semente. Solo é o coração empedernido, mente cauterizada. Eu estava nadando na lagoa, um juiz apareceu lá com um jet ski. O senhor está precisando de ajuda? Eu disse, não meu senhor, quem precisa de ajuda acho que é o senhor aí nesse negócio. Por quê? Só tem Jesus (risos) Ele disse assim Sabe meu filho, meu filho Tem quatro faculdades Eu sou um juiz, meu filho tem quatro faculdades Ele era um ateu inveterado Mas esse menino Sabe onde ele está agora? Ele disse, meu filho agora está pregando a palavra de Deus Eu disse, é mesmo? Como? Por causa da minha mulher O que fez sua mulher? Orou, chorou, pregou, semeou, as lágrimas daquela mulher, tocaram naquele coração duro, e a planta nasceu, a semente germinou, amém? Por isso Kleber Lucas escreve muito bem. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar o meu coração. Lágrimas são as lentes que nos ajudam a ver as coisas na perspectiva de Deus. Quando nós perdemos a capacidade de chorar pelos perdidos, pelos nossos próprios pecados, nós nos tornamos legalistas. Conhecemos a Bíblia só para ficar dando paulada na cabeça dos outros Mas não para trazer quebrantamento, misericórdia e amor que proclama Novamente, minhas dores, frustrações, durezas e tribulações Não deveriam ser impedimento para a semeadura profícua Está certo irmãos? Bora lá 45 milhões de mortos no século XX 45 milhões 45 milhões De cristãos foram mortos no século XX sob grandes revoluções, regimes totalitários. Atualmente cerca de 160 mil cristãos foram martirizados só no início desse milênio. Um cristão assassinado a cada cinco minutos. Você não sabe o que é chorar. Você não sabe o que é ter. Uma faca no pescoço, um revólver na cabeça. Uma metralhadora apontada num paredão. E você tendo que negar Jesus. Se não morre. Isso não chegou aqui ainda. Então. Vamos continuar semeando enquanto há essa liberdade. Mas um professor... Da escola de governo e políticas públicas da Pontífice Universidade Católica do Peru. Que não é evangélico. Ele descreve o cristianismo. A igreja de Jesus no Brasil, na América Latina e no Peru. Como a revolução silenciosa. Porque é uma semeadura. Que sai semeando. No poder do nome de Jesus. E o que brota não é planta São vidas Restauradas Nosso sofrimento é grande Mas ainda não chegamos ao ponto de sermos ameaçados De morte ou presos Então vamos semear Uma sacola de sementes Um lenço E a determinação de obediência E o verso 6 diz Choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. Vou contar uma historinha para terminar. O tempo já estourou. Eu fui convidado pelo Tyler, que já foi aqui da nossa comunidade, Tyler da Gigi, para ir em Maputo, em Moçambique, para uma conferência de missões, de missionários. Eu passei lá algumas horas assistindo, e tudo que eu ouvia era o lamento da dureza do povo moçambicano. O povo de Moçambique, de fala portuguesa, o povo de Maputo, que fala português, era um povo duro. E talvez você possa dizer assim, é, Fortaleza é dura. Nossos vizinhos são duros, os marginais são duros, os bandidos são duros, os ricos são duros, corações duros, não vale nem a pena desperdiçar semente nesses corações duros. E eu fiquei ali só alguns momentos, depois eu disse, Tá, eu não aguento isso mais. Porque eu não sei o que é duro, se é o coração do povo ou se é o nosso coração. E a época eu estava com Daniel Costa, meu genro, cantor eu estava também com o Zé Modesto, recém-convertido, estava com o Amarilho Fontenelle, nosso engenheiro, e eu disse, não, não, eu não fico mais aqui nessa conferência, eu vou andar pelas ruas de Maputo, e saí andando, fui visitar uma boate, para ver onde é que os jovens se reuniam, aquele povo duro, passei em frente a uma mesquita, e vi milhares de jovens entrando, gente, eram muitos jovens, nos carrões sendo deixados dentro da mesquita o que mensagem eles têm que nós não temos nossas igrejas lá em Moçambique igrejas pequenas igrejas assim feias templos pequenos, feios, pouca gente fui visitar o ministro da ciência e tecnologia comecei a falar sobre o beneficiamento do caju e da castanha ponte, aí depois ele disse, Por que, que o senhor está falando essas coisas para nós aqui? Eu disse, é por causa de Jesus, como construir casas populares? Amarilho, mostra aí para o ministro como é, por que que vocês estão fazendo isso aqui? Porque nós viemos aqui falar do amor e do poder de Jesus, de transformar uma geração, porque nós trabalhamos em presídios, porque nós trabalhamos com meninos drogados... Na sexta-feira o ministro tinha uma palestra com todos os secretários de todas as províncias de Moçambique. Ele pede para a secretária ligar para mim e disse o seguinte, meu meu voo era um sábado. Ele disse, sábado de manhã eu tinha uma conferência com os ministros aqui, numa província bem perto, a uns 100 quilômetros. Mas ele disse, o governador me chamou para uma conferência e ele então pediu para a secretária me ligar e dizer, o pastor poderia ir no meu lugar? eu disse, meu Deus, olha o povo duro, o ministro do país me chamando para dar uma palestra no lugar dele, porque o governador chamou ele, foi Deus que mandou o governador chamar ele, e ele me chamou para eu ir falar com ele, me conhecer uma vez, mas quando eu falei da palavra do amor de Jesus, as portas foram se abrindo, e eu sentei diante de homens muçulmanos, líderes de províncias, pessoas com PHD, e comecei a falar do como Jesus mudou a vida de pessoas, e mudou o entorno aqui desse lugar, através do Evangelho de Jesus. Levando saúde e saneamento, saúde e sopa, saúde e salvação. Passei num hall de um hotel, tinha um grupo de jovens ali, sentei e comecei a falar com eles sobre futebol, sobre uma série de coisas. O assunto era ponte, falei de Jesus... E eles disseram, nós temos um evento na universidade amanhã, se o senhor pode ir lá, dar uma palavra para nós. Eu disse, posso? E tem um cantor brasileiro aqui, muito bom brasileiro, é. Aí eu levei o Daniel Costa Eles disseram, o senhor tem três minutos para, para conversar com a gente. Está bom, Daniel, canta aí, é preciso saber viver. E ele cantou a música, é preciso saber viver. Um minuto e meio, eu falei um minuto e meio. Quando terminei, eu disse, eu estou terminando, porque me deram só o tempo de três minutos. Os alunos se levantaram e dizendo: não, 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 não. Continua falando, nós queremos ouvir mais. E eu falando para uma multidão de estudantes da faculdade em Maputo. Não, nada agendado. Tudo naquela semana. E eles ouviram falar do amor de Jesus. Tinha um grande festival de música. Glória a Deus. Né? Terminar com esse último. Um grande festival de música da, da, da TV mais importante de Maputo. Todos os, os artistas locais, um grande festival. Aí eu fui lá para assistir o um negócio. Mas falei com a liderança, conversei com um, conversei com o outro e disse, vocês não acreditam. Mas eu estou aqui com o um artista da Globo. O cara disse o quê? E quanto é o artista da Globo? Disse, nada, é de graça. Por que é de graça? Porque nós estamos aqui em nome de Jesus E tem outro, tem tem um cantor aí também Cantou, cantou, é cantou Mas a nossa programação está feita Mas abre Correu para lá, correu para cá e disse Está feito, Zé Modesto no palco Daniel Costa no palco Falando as coisas Eu disse Zé Modesto era recém convertido Eu disse ó, sem besteira Vai manchar o nome de Jesus aí Toma cuidado Hoje ele está mais, né, mais tranquilo, não sei, mas eu espero. Mas lá na hora eu travei lá e disse, opa, em nome de Jesus. Sabe o que aconteceu? Sucesso. O nome de Jesus foi proclamado para aquela multidão. Eu não sei quantos se converteram, eu sei lá, eu só sei de uma coisa. Lançamos o que? A semente. Aquele povo duro, endurecido. Joga a semente, lança a semente E agora o desafio é para você Quem sai andando e chorando Lançando as suas sementes Voltarão com alegria Trazendo consigo a colheita É tempo de semear Amém irmãos? Fortaleza É dura, endurecida Tá tudo difícil, tudo complicado Mas Não se envolva tanto em política Mas se envolva mais com o reino de Deus E a pregação da palavra Profira o nome de Jesus Deixe o Espírito de Deus Destravar sua boca Só os ímpios se calam Quando vêm as maravilhas de Deus Nós não somos ímpios Nós somos lavados pelo sangue de Jesus Então agora eu convido você a orar comigo Para dizer Senhor Eis-me aqui eu quero ser um semeador, destrava minha boca, eu quero falar do nome de Jesus para cada pessoa que eu encontrar, dizer Jesus te ama, Jesus restaura, Jesus salva, Jesus cura, posso orar por você, em nome de Jesus, nome acima de todo nome, Diante de quem fogem principados e potestades Não há poder americano, chinês Que tenha poder sobre o nome de Jesus Porque Ele ele é um nome acima de todo nome E nós fomos enviados para semear Ora aí a Deus Responde O que que Ele te disse hoje? você está pronto a abrir a boca, não importa como você esteja, é chorando é sofrendo é lutando mas é lançando a semente, por onde quer que você ande na esquina nos bares, na rua, no trabalho na escola, no posto no supermercado lança a semente Enquanto o povo de Deus ora, eu pergunto a você que está aqui presente, ou alguém lá na internet. Jesus é o único caminho que nos leva até Deus Pai. Jesus é a única ponte para a eternidade. Jesus é o único capaz de perdoar os seus pecados. E te dar vida eterna, perdão absoluto. Te livrar da morte eterna. E cabe a você responder agora. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. 2021, janeiro, dia 10. É o dia em que eu me entrego a Jesus. Tem alguém aqui nesse auditório? Se tiver, levanta sua mão aí bem alto. Diga, hoje é meu dia. Eu quero me entregar a Jesus. Tem alguém? Deus te abençoe, estou te vendo lá, as luzes nem me deixam me ver direito, aplaudam o Senhor, isso quer dizer bem-vindo à família de Deus, você está em casa aí me assistindo, está vendo aí pela internet, faça a oração agora, Paulo disse, se você com a, com a boca confessar a Jesus como Senhor e com o seu coração crer que Ele ressuscitou dentre as mortes, você será salvo agora, diga Jesus entra na minha casa, entra na minha vida, cura-me Senhor lava-me Senhor, salva-me Senhor, restaura-me Senhor e o Espírito de Deus vai entrar em você agora e te libertar em nome de Jesus obrigado Senhor por essa noite preciosa em que o teu povo dedica um tempo para te ouvir palavra pregada vidas transformadas semeadores que sairão por esses portões Senhor em busca da oportunidade para proclamarem o nome o nome precioso de Jesus obrigado Senhor que 2021 seja um ano de grande grande, grande semeadora e que a colheita venha a seu tempo Conforme a tua vontade Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus Amém Vamos juntos cantar isso